0: JustPod. 天方乐坛，我是顾超。中国流行歌曲在过去很多年里面受惠于日本的流行音乐的一些翻唱啊，也有很多经典旋律。刚才听到的这个《花》是出自喜纳昌吉的原来一首非常著名的歌曲，在日本这个曲子很火，代表了冲绳音乐的一个流行化的象征。那在中国呢，周华健的翻唱版本当然非常有名。那今天的节目呢，我们首次请到了一位国际友人。他为我们带来了一件非常特别的乐器。首先呢，就请这位嘉宾介绍一下自己
1: 。各位好啊、呃，首先非常感谢顾老师的邀请呃，我是来自日本冲绳的西原圭佑，在上海当冲绳传统乐器三线的表演者以及教师。
0: 嗯
1: ，这个中文非常好，所以我们今天节目没有任何问题。哎呀,哎呀，有问题的话，就顾老师也会日文，我也很放心的。<笑>
0: 经常听我们节目，就会感觉到，即便我们。讲一些古典音乐什么也经常会讲到日本啊，因为这个日本的音乐文化还是比较繁盛的。今天呢请到您呢，我觉得有很多好的契机可以深入的聊一下，特别是您能够现身说法，非常荣幸。嗯，之前呢，其实呃我们也知道这个有另外一个节目就是《杯弓蛇影》，请您做过嘉宾啊，来聊过这个冲绳地方的一些、呃、酒类、啊，嗯呃啊呃、酒类,类是吧，啊、是的，嗯，对，阿巴莫莉，阿巴莫莉，这个炮盛。<对 S 2> 嗯，那么今天呢，我们就音乐来展开。但是还是不免要说到您个人的经历。上次我就听到这个节目当中有说到您在上海已经十三年
1: 了。呃，是的，没错。嗯
0: ，那怎么会有这个机缘到上海来呢？或者说到中国来
1: ？哎，好，首先呢，我是二零零六年高中毕业之后，马上来到上海，当时为了学中文来留学的。嗯，嗯、我觉得很多日本人就是听到哎学中文。可能会想到去北京学，因为是呃，我们在日文当中，北京话就是跟普通话嘛一样嘛，对对对对。哎，那么如果要去学，那可能北京是最好的一个选择嘛，就大家都是这么认为嘛，嗯，是。但我当时在北京也没有什么朋友或者认识的人。呃，我在冲绳高二、高三的时候吧，呃，有一个朋友的朋友啊，有一个姐姐，当时已经在上海某个大学已经读研。那个时候，这个姐姐也跟我们说，如果你要过来留学的话，就来上海我们的学校吧。呃，这样子的话也方便帮忙做什么手续啊等等嘛。因为学校的这个国际部的老师不一定会讲英语或者日文嘛，对，所以最好会有一个老乡。呃、说实话，我那个时候也很想离开家。最开始我很想去欧洲那边学其他语言，但因为出钱总是父母亲嘛。呃，只能听爸爸妈妈的话也没关系，因为当时中文大家已经知道，就是会讲中文的这个人口很大，而且越来越流行嘛。嗯，所以说，呃，我对中国当时也没有什么反感或者什么的，我有很想去啦。嗯，嗯然后来到上海，刚开始学中文啊，后来在这里也上本科，本科毕业之后就是回国了，在东京工作了一段时间，后来又回到上海来，然后。一直到现在了，然后总共啊，就是加起来可能待了十三年了，哦、差不多是这样。对的。
0: 那一说到这个冲绳啊，我们就会想到一些冲绳在我们脑海当中的形象。嗯，对于中国人来说，很多人就是海。嗯，然后可能像今天您穿的这个衣服比较的，对，笼统,统的说的话，大家一下子就能明白的话，就是说有一点夏威夷的感觉。是的，是的，啊，然后就是大家会觉得这个是一种标志。嗯，那另外呢，就是我们上一次在那个背弓摄影的节目，我听到他们的玉录音里面提到了这个 gaki， 那么这个是这两年。呃，大家比较关注的日本的这个明星，当然有名的人，嗯、特别是这种形象比较好的，嗯，其实在中国是受到很多的关注。那么最近当然这个 g a k y 有些新闻了，那么大家就觉得更加关注他啊，所以这也是一个可能你每次都会有很多人跟你讨论这个话题吧？呃，也对，也不少吧？对，嗯嗯。嗯。当然，其实我觉得这个只是一部分，因为待会儿还会讲到很多跟冲绳音乐有关系的。我觉得冲绳不光是出了一些演员啊，或者是比较有名的明星，还包括有很多音乐家，嗯，或者说艺术家，他们其实都对这个冲绳有很大的这个贡献。然后呢，我们上次那个节目当中还提到了这个二零零零年左右呢，出现了这个冲绳的 boom 啊。那么这个冲绳热在日本好像是已经盛行了一段时间。现在看电视啊什么，经常就会
1: 有关于冲绳的话题。嗯，是这样吗？是的，是的。正好我刚才也没有提到，嗯、就是说我父亲是冲绳人，我母亲是日本本土人。嗯。呃，我本人在日本本土和美国长大，然后。初中二年级的时候才搬到冲绳，所以说我可能跟典型的冲绳稍微不一样。然后冲绳的三线，这个、也是我初中二年级搬到冲绳之后才接触到的。我自己回头看，然后我自己觉得啊，因为那么长时间没有接触到冲绳，我到冲绳之后，我才发现，哎，这原来是我的根，就是 roots。嗯,嗯。嗯所以我可能比在冲绳出生长大的一些同伴同学，可能追求这个冲绳的一些文化的这个热量，可能稍微多一
0: 些，更多一些。对，中国有句话叫“习惯成自然”嘛，就是习惯了以后，你就会觉得这个事情是很自然而然的，嗯，是好像不这么重要。但反而是你可能曾经失去过一段时间以后，你再看他会觉得更加珍惜他。嗯，是。我觉得这个其实在中国也有这个问题，因为我想音乐圈子里面就会有一个，呃，我觉得在中日文化交流当中比较明显的一个例子就是尺八嘛嗯，嗯，就是夏克哈气，夏克哈气。那么这个乐器也是曾经从中国传到日本之后，中国人自己把这个乐器其实忘记了，甚至于说我们学术界一般认为，就是有一段时间中国是没有任何人能够掌握尺八的演奏的。嗯。嗯那么很多的乐谱啊，包括乐曲啊，都遗失了。但是呢，日本呢继承下来以后呢，现在返回来传回到中国以后，又有很多中国年轻人现在在学尺八。但是他们可能很多曲子也是学了日本的曲子了，也不是学中国曲子。我觉得这个有点像啊。那么反过来呢，我们再看日本的呃尺八老师来中国教学，他们经常会跟我说：“哎呀，现在日本的年轻人都不要学尺八。”就是这个可能就是一种心理作用，就是永远有这样一个趋势吧，就是在起起落落当中啊、嗯。这个我们待会可以再跟您聊聊这个关于您对于冲绳文化的一种重新的一种认识啊，我觉得这个肯定是非常有意思的。嗯，很多的我们节目的听友可能没有去过冲绳的，是占大多数啊。那么冲绳的这个生活或者说认同，到底和日本的比如说本土或者您曾经工作过的东京，嗯，有什么大的区别吗？就是大家怎么一下子来辨别这些？哦，衣食住行上面的区别
1: 。哦，好的，我个人觉得啊，就是冲绳不仅是这个两千年之后的这个冲绳热嘛，嗯、我觉得有大概几百年的这个历史，慢慢的积累下来的一个结果。因为冲绳古城琉球，嗯，然后琉球那个时代，他们会跟什么日本本土啊、中国啊、东南亚各国，包括欧美国家，都会有一些贸易关系嘛，开始有很多不同文化。呃，包括音乐都到琉球，算是当时的一个枢纽嘛。呃，嗯、很多不同文化的产品啊、习惯习俗都到那里去。对，嗯、所以说我们冲绳人也会说我们自己的文化是昌布罗本咖，昌布罗就是说苦瓜炒蛋啊，就是昌布罗嘛，对对对那个杂,杂炒，杂炒啊、对，就是很多东西都融合在一起的这个文化啦。啊、对对，所以我们可能包容性稍微强一点吧，就是说。嗯会接受很多不同的文化，对，嗯，
0: 在日本的餐厅经常有道名菜就是国鸭酱普罗，哎，
1: 国鸭酱普罗，然后这个菜就
0: 是人家一看到就会想到说是有一点带有冲绳的嗯风格，会想起来。嗯、当然，现在其实在整个日本可能都能够吃到嗯这道菜啊，嗯、所以苦瓜是一个比较冲绳的一
1: 个食物吧。对，在日本国内讲国鸭呃苦瓜，那肯定大部分人都会影响到冲绳，嗯、但。其中很多东西也是从中国传到琉球，然后再传到日本本土去了。嗯，嗯
0: 这个就跟三线这个乐器的传播也是也比较像的是,是的，是的因为有一些文献基本上认同，就是说三线这个乐器是中国的三弦，嗯，和日本东部一点的这个三味线之间的一个乐器。嗯呃、没错，没错。那么这个传播的顺序也应该是从中国的东南沿海，嗯、福建对
1: 是到琉球，琉球对的，对的，然后。再过一段时间，被传到日本本土去了。嗯、对，对，所以说顺序来讲，中国的小三弦传到琉球变成三弦、三星、三星，又首先是传到大阪地区，然后变成奈高大家弥三常备三维弦。哦，呃，大家可以想一想那个什么京都那种什么马伊古就是慢慢的去异季的那种。嗯，说的是，嗯，嗯然后那个琴慢慢慢慢往北走。然后后来到现在的青森县啊，呃，古称金青，嗯，呃啊、嗯那边的三位县叫做金青三位县，他们的弹奏方式又不一样了啊。他们会这个鼓的部分啊，嗯，他们真的会像打鼓一样，嗯，很激烈的啊
0: 。因为金青的话，他们其实也是尺八音乐比较盛行的地方、嗯。以前有朋友跟我讨论过，就觉得说他们那边的地方的音乐比较有杀气，嗯，就是中国人说的杀气嘛、嗯。嗯就是感觉它比较硬，有点像那种冬天刮风一样那种感觉。
1: 嗯，明白、啊
0: 、明白。凛冽，对吧？中国人说很凛冽的，嗯、或者说很这种寒风
1: 刺骨的感觉。这个好像
0: 还不一样。还有一个就是尺寸也不一样，好像
1: 。对,<吗>对，尺寸也不一样。对尺寸来讲，中国的三十二跟那个日本的三围线差不多，大概九十公分左右吧。嗯嗯，冲绳的就大概是七十七到八十公分这个范围里面，嗯嗯，会短很多。然后金青三味线就特别大，是吧？呃，是有超过一米吧，应该这个我没有具体量过，但对目测的话，感觉是对有的，这应该是最大的。对，这几种里面，而且这个木头也蛮厚的啊
0: 。哦，木
1: 头也比较厚，对
0: 。然后用的材料也应该是不一
1: 样的。呃，材料的话，木头的话，便宜的、贵的都有嘛？对对对，对。呃，但这个骨部分啊，嗯，有很大的差别，就是中国跟冲绳是用。蟒皮、蟒蛇的蛇皮啊，嗯，然后日本的关西地区是用猫皮，嗯,嗯金清三味线他们是用狗皮，好像因为是猫皮承受不了那个那个张力没有那么大，就感觉、嗯、对。金清他们那边可能需要张力比较大的这种，是的，因为他们的弹奏方式真的是很要很猛烈是吧？对，猛烈、嗯、对。嗯、那这些乐器
0: 在这个日
1: 本、嗯。现代的话，应该也有一些就是人造的这种皮革，对的，或者说一些其他材料。是的，那么今天我正好带了两把三线，呃，一把是人造皮，然后另一把是真皮，然后两个同时看，那肯定很明显了啊。真皮的话，<对>像鱼鳞一样嘛，就是很明显了啊。对，呃，人造皮的话，就是一块不一样了，很平的啊。所以它这个花纹都是画上去的。哎，是。
0: 那在就是说旅行当中，比如说像您，因为也有在美国生活过的经历，如果是去美国的话，是不是像这种乐器的就携带就会出现一些问题？因为他们的有法律对法律有一些要求、嗯是。是的，是
1: 的，就是说也可以提前申报，然后。这个跟中国的二胡也差不多，就是如果有啊，对，能能证明你什么证号啊，嗯，啊、如果能证明是你自己买的或者什么厂制作的就没有问题了。哦、啊，所以您在旅游
0: 或者演出的时候会注意这些吗？嗯、比如说国际的一些
1: 、啊。对，我是零六年刚来中国留学的时候，已经有很多人提醒我嘛，还是最好带着个人造皮啊，嗯，因为这样子的话就是不需要任何申报嘛。对，而且。蛇皮的话，它跟人的皮肤一样，就是有点敏感。上海还好，因为比较潮湿嘛。呃，如果你把这个真皮带到北京或者什么比较干燥的地方，那可能需要更好的一个管理方式，不然的话它会裂开，那就只能换一张了。嗯，嗯自然的这种材料，比较原始传统的乐器其
0: 实都是这样的。我看那个。嗯包括我有认识一些笛子的演奏家，嗯，他们也说，其实，在上海的话，笛子的状态会比较好啊。那反而到了北京以后，可能就会经常会有开裂啊，啊或者是就是保护起来就会有很多问题啊。就是、啊、保持湿润，嗯、可能是所有的这些传统乐器都会遇到的一个问题啊。嗯，好，我们岔开了说了一下乐器，它其实是我们的重心了。但是我想还是可以回来聊一聊这个冲绳的生活，嗯、呃，因为我听到过一些关于冲绳的与众不同的地方。那我们刚才其实从乐器已经感受到，就是说，即便是在日本内部，同一个大类的乐器，它有很多完全不同的内容。嗯，生活上面肯定很多方式也是不一样的。嗯，相对来说，是不是冲绳热一些？嗯、我看历史上也很少下雪
1: 、呃。对，下雪真的是很少吧？嗯、呃，因为冲绳它地理位置在日本唯一一个热带地区嘛。嗯、对，然后一年的平均温度也差不多23、24度左右吧、呃。而且有意思的是。嗯夏天更热的是冬季那一边
0: ，对、哦、对
1: ，就是因为冲绳它可能最热的时候也差不多35 36度左右吧，也不会到40度，就像东京啊那些，对对对，内地啊
0: ，所以我们听那个新闻里面 NHK 讲一些中暑嘛，嗯、呃、基本上也都是在这个大城市，哎、是啊、哦，东京或者是附近的地方
1: 。也可能因为冲绳比较习惯了，或者什么，对，习惯了。对，你们是不是下雨也比较多一些？下雨对我们也有梅季嘛，大概五月份左右，就是现在这个季节。嗯，五月份、六月份左右。嗯，嗯、有一个说法就是说，冲绳人一
0: 般下小雨是不打伞的
1: ，是有这个说。法。哦，有啊，有啊。<笑>对，小雨的话就是太麻烦了，太麻烦了。哎，对
0: ，是因为这个雨一直就是会下又停，然后再下再停嘛。就是雨又干净啊，就是没有什么。
1: 不需要伞，撑
0: 对，是这样。对，但你来了上海以后，会不会有一个习惯要打伞？对，天天带啊，就跟
1: 城市里面的生活就比较还是不一样的，不一样了。啊，提到这个中暑啊，呃，那个冲绳人因为习惯吃苦瓜嘛，然后苦瓜其实对防中暑有一些作用嘛，对这个身体有这样的好处哦。对，嗯，饮食也会有一些因素吧，嗯。
0: 应该推荐这个东京和大阪人多吃一点这个苦瓜，对的，对身体有
1: 好处。嗯嗯
0: ，说到吃的话呢，我也听到过一个讲法，就是说冲绳人有一些特殊的吃的习惯，嗯，或者一些食物。当然，我们前面讲了，是一个就是苦瓜，另外就是有一些因为你们盛产一些甘蔗啊，这个其实跟南方就是整个的这个热带其实都是这样的。嗯，中国的南方也是比较盛产这些是啊，所以你们有一些黑糖啊什么这样一些，哎、嗯，对，
1: 黑糖也蛮著名的，对。
0: 还有就是有些组合，我听说有一个组合就是你们吃这个饭团的时候是搭配炸鸡的，有这个做法
1: 吗？呃，搭配炸鸡可能冲绳不太，不太多。对，但我们有一个独特的饭团是那个午餐肉和蛋卷啊，啊都都抱在一起的一个波克达马锅
0: 啊，嗯
1: ，波克达马锅おにぎ所以就也
0: 是跟那个一般印象当中用海苔的那个。不太一样呃，对
1: 对，就是外面可以来一层海苔，嗯、对，嗯、但里面主要的这个馅不一样了啊，
0: 感觉比较的西洋风，因为你用什么午餐肉之类的，嗯、就是
1: 对这个也有一些美国的影响嘛，就是、啊、呃二战之后，呃很多美国的一些饮食也进来了，嗯呃，所以它有一道菜呃我很喜欢的菜叫 tacos， Rice、哎、我忘记中文是怎么翻译的，是那个 tacos 吗 ？tacos 对的，就是墨西哥菜的那 os, 墨西哥的那个玉米片，呃是就是 tacos 和那个。米饭啊，对，加在一起<笑>就是有点像他国式的盖浇饭了啊
0: 。对啊，都是有一点就是东西结合的感觉。嗯、对，其实上海也有很多，你有没有在上海吃到过或者说发现这种融合的料理
1: ？哦，这个对，肯定有很多了，就是中日啊，或者什么中国和其他地区的料理啊，都融合在一起混合的，对,混合的,、嗯、对混合的都有
0: 而且自从冲绳的文化向全世界开始传播以后，就是有一些。本来不是冲绳的人，也开始关心这个冲绳的音乐。嗯、我因为我最早了解到冲绳的音乐就，就是岛贝，就是喜马乌塔的啊，西马乌塔这个叫宫泽和史吧，嗯、应该是这样的。嗯、对的，对的，嗯、对。他和他的这个乐队就是 Zaboom 啊，嗯。这个歌本身所有的音乐的元素是从冲绳音乐来的，就很明显的冲绳音乐那个音阶，嗯，但是他的这个写作者竟然不是冲绳人，我也是后来才知道
1: ，嗯、对我也是就小时候不知道嘛，嗯，对，后来才知道哦，原来是日本本土的人写的，嗯，
0: 但这首歌其实在呃冲绳本地是不是也受到认可
1: 了？对，用的比较多，就是他可能两千年左右是吧？最开始出来的啊，嗯，我还记得应该是我们冲绳。每五年会过一个全球的一个冲绳人大会，然后这个《西猫大岛呗》这首曲子是在其中一次冲绳人大会上使用到的一个主题歌曲嘛，然后从此以后就是很红了，嗯，很多冲绳人听到这个就很嗨了、嗯，所以大家会有这种感觉吗？哦，你不是
0: 冲绳人，你写这样的音乐就觉得不喜欢，会有吗？
1: 不喜欢？我觉得没有吧，因为我就是我前面也讲过，冲绳还是比较就是包容性比较对多的，什么人都会有的。比如，因为我在冲绳上的国际学校，所以可能本身外国人也稍微多一些。但最多的是，爸爸是美军的美国人，妈妈是冲绳本地的呃冲绳人，这个混水比较多。嗯嗯嗯，还是蛮习惯各种人。嗯，所以不会去歧视某一个民族或者什么的。嗯
0: ，冲绳其实当地有很多这种混血嘛，特别是美国背景的和冲绳本土人的这个混血的这个人，他们当中也有一些人从事音乐。其实我一讲到这个音乐圈的话，就有一个歌手，嗯，星原勉，啊，叫阿拉加蒂斯多姆，嗯，因为这个人他其实就他爸爸是一个。墨西哥背景的美国人，母亲是一个日本人，是一个冲绳人。嗯，但是他的眼睛因为有问题，对，但他有非常好的声音，对的，就一下子出名了啊！也唱了很多冲绳的歌，但是他更多的是那种美声的唱法，所以感觉是那种比较跨界的。
1: 嗯
0: ，为什么说到这个人呢？我就觉得冲绳当地有很多特色的这种姓氏，就阿拉卡基好像这个姓，除了我们说新原结衣、新原勉，其实这个姓好像还在冲绳还蛮
1: 多的。在我们冲绳是个算是个大姓，嗯,嗯，所以有这样一些名人
0: 啊，我觉得这个都是大家可以去有机会找来听一下。嗯、但是我觉得今天我们说到冲绳的很多音乐人，就是这个只是一个很小的例子，嗯，还有很多很多非常出名的啊、呃，包括还有姓这个阿拉加基的，其实还有，哎，就是那个有一个著名的少女的这个偶像组合 Speed，Speed、嗯、的那个 leader、哦、也是阿拉加基，对吧？阿拉加基多。阿拉卡基 Hitoe， 阿拉卡基是吧？嗯，阿拉卡基他自己有一个现在有个艺名叫 Hitoe， 就是艺、嗯、名艺名啊，对，艺名字母的啊，也是 Speed 这个传奇组合了，对, speed, 对
1: ，Speed 也是重生、啊、
0: 对。说到冲绳的话，其实，在整个日本有很多很多这种影响力很大的流行歌手。嗯，当然，现在说到冲绳，就要说那个安室奈美惠，他是最大的这个影响力的。嗯、而且，那个之前他在隐退的时候，在中国也办了演唱会，在深圳办了。然后，前段时间我们节目里面聊到了这个很多日本的这个顶级的这个艺人到中国来开演唱会，都会来上海。嗯，啊，因为上海比较好卖票啊。但是呢，安室奈美惠来到深圳以后，有一个朋友还在我的节目下面留言说，为什么是去了深圳？我说这个可能不是他自己选择的，嗯、啊，只是正好有这个契机了，啊、呃，就去了深圳。但是我想，这个可能一说到安室奈美惠，大家都会马上把他和冲神联系起来，因为他在冲神也唱了很多的演唱会，而且包括最后也把冲神当成很重要的一战做了这个告别。所以我觉得这个是一个很大的代表。虽然他的音乐风格跟冲绳，我觉也没什么太大的呃对关联，哦、对，对但是他的传播冲绳的这个意愿还是能感受到的、哦、要再说的话，就有比如说像呃 Kilo 也是，嗯、但是他们这个组合就很没有冲绳的印记
1: 了。嗯嗯
0: 我们之前节目也聊到过，因为当时时候讲到这个中国的这个台湾的歌手就是刘若英，她、嗯、翻唱了很多 Killer o 的歌啊，然后这个什么后
1: 来啊，对对对对对，嗯嗯
0: 、所以也是有很大影响力。嗯、还有就是更加想不到的，我后来才发现是冲绳人的是那个视觉系吧，就 Gakto
1: 啊 ，Gakto 也是，哦、对也是冲绳，对，也是来自冲绳。然后
0: 最近几年又有一点火起来的这个叫 d a Pump。哦， oh, 他们有一首 U.S.A， 非常的冲神了，我就觉得，因为大 a 普现在这个主唱他是呃冲神人，然后他们现在唱 U.S.A 就给人感觉就是好像有一点冲神的这个连接在里面啊。还有日本现在很火的这个三浦大知啊，这个这些都是嗯流行歌手，也都是冲神人，但这些人其实跟冲神的文化不是那么相关。但是我自己印象比较深的是，我以前看过一个。因为 speed， 我知道 speed 以后，我就发现其实冲绳很早还有一个叫 finger five 这个哦五个小孩的组合，一家人嘛，就感觉到就是他们很早就有这种意识，嗯，而这种意识其实跟呃我们最早知道这个 Michael Jackson 家族，他们也是当时时候也是五个人嘛，呃、哦啊 Jackson five 什么的，就有一点像，就让我觉得就是冲绳能够出这样的艺人，然后他们都是这样的一个开放的一个环境，对吧？嗯啊是啊，对
1: ，您这么说对，然后您也有这个去美国的。嗯，你在您在美国多少年呢？嗯、呃，八年，就是从三岁，从三岁到四五年级吧。嗯，所以
0: 英语也是相当于也是一个很母语的一个状态、嗯、好吧？我是、哦、语言天才。嗯、<笑>哎，也没有吧？几个语言完全都不一样，是吧？嗯，然后冲绳当地的语言又
1: 跟这个嗯还是日语又不一样。对、嗯，然后你要同时掌握这两种。呃，是这样子，冲绳还是特殊情况嘛？就是八十五岁以上的人才会讲正宗的冲绳的语言。八十五岁以下的话，可能六七十岁左右的人，他们会流利的讲。但我的师傅说，呃，他们的这些语法方面乱七八糟的啊。哦。Oh. 呃，那不用说，我们什么呃八零后啊九零后，可能是几乎不会讲。那么我自己也是，可能只会讲百分之五左右吧。嗯、呃。Mm. 呃，那为什么会讲？就是因为我是学这个冲绳的民谣，那民谣都是冲绳的语言。而且冲绳会有六大语言嘛，最北边是奄美岛奄美话，跟冲绳本岛啊、宫古岛、八重山最西边的与那国岛都不一样，就是互相听不懂的感觉，因为有点像什么一个上海人跟什么维吾尔族在用自己的语言来讲的话嘛，对，哦、完全听不懂，完对、哎、对。对
0: 所以我看有些包括就是像三线这个乐器的发音。嗯日语发音成三星，三星。其实如果是常规的话，应该是三 u 是不是？这样会比较呃，对，会比较
1: 对用日语标准日语,日语的对念法应该是三星，对。
0: 嗯，说明他在发音上面还是有很多以前的这种、嗯、呃地方语言或者民族语言的这种
1: 传统。呃，对，因为我们。嗯一直是说三星，呃，那当然也有一些冲绳说沙弥线，就是三味线，嗯，没有什么对错，呃，就是说可能为了更方便知道是哪一种乐器嘛，因为日本本土也是三味线，对对对、呃，那如果说三星，那就很明显嘛，哦，你们在讲的是冲绳的这个乐器，就更容易辨别，嗯
0: ，呃，说到这个乐器，其实不光是乐器、语言，还有就是一些音乐本身的一些区别也是比较大的，因为说到日本的。能够代表冲绳的歌手，我们就会说夏川里美。嗯，特别是对中国的听众来说，比较熟悉的是夏川里美。嗯，那当然，他来上海开过好几次演唱会啊。那另外还有一个人呢，就是跟他比较接近，就是有很多人分不清楚他们之间有没有区别，就是中孝介啊。哦、那不是因为他们两个人声音像，嗯、是因为他们俩唱的音乐都是给人感觉一下子听到就是日本的偏这个冲绳附近的嗯音乐啊。嗯、但他们俩其实是不
1: 一样的，对吗？呃，是的。日语的歌曲，那可能没有什么差别，嗯，嗯但如果他们唱自己地方的一个传统歌曲的话，会有很大的差别。那比如中小姐阿达里戈斯给，嗯、那他是来自延美岛，不仅是语言啊，他们的这个唱法跟冲绳本岛又不一样。下川里美，他也不是冲绳主岛，他是八重山群岛的石垣岛，嗯，那他们那边的语言又不一样，唱的这些调又不一样了、啊。所以说。因为我是来自冲绳的主导嘛，嗯，所以说听到他们两种传统的音乐，我自己都觉得很不一样，因为我只习惯唱。冲绳本岛的这个民谣差别还蛮大的、嗯
0: ，不过他们好像共同的特点就是他们都用三线，嗯是是伴奏，而且网络上或者说 DVD 啊，大家能看到就是下川里美经常是自己弹自己唱，嗯，中孝界其实他在简历里面也可以看到，其实他也会弹，会的，只是说他在演唱的时候他比较少用而已，啊，所以这个好像是一
1: 个基本的一个套路了，而且那个冲绳三线。琉球那个时代嘛，琉球的这个文化圈是包含到这个奄美岛，嗯、对，所以说用的乐器是一样,了一样的，呃，对，嗯、包括这个下川里美的地方到中孝街的这个地方都一样了。呃，可能语言不同，歌曲的不同，慢慢慢慢产生一个不一样的 style 的一个曲子了。嗯，嗯对，但用的乐器主要是这个三星。
0: 嗯哦，当然这个您也是又弹又唱，这个是一个好像是必须的，呃，对的。有没有什么纯粹只演奏但是不唱的？呃，有是有，但
1: 可能在冲绳主导来讲啊，嗯、几千首歌曲当中，好像只有两首曲子是没有歌词的哦，嗯
0: ，所以大多数的情况是要那个必须边唱边弹，对,对
1: 但是金听三万线就可以
0: 有很多纯演奏的了，对的，他们其实就不一定要唱这些歌曲啊，这个还是很不一样的。对、嗯，呃，对于中国的听众来说，最熟悉的除了夏川里美的歌以外，嗯、还有就是那个电影，就是《泪光闪闪》这个电影。哦、因为上次我听到那个他们节目当中也聊到这个话题了，是吧？因为我是看过的，所以我对这个电影是比较有印象。还有就是这里面用到的一些歌曲，除了夏川里美那同名的这个歌曲《那 a d a 以外，应该还有一首就是《Begin》的这个， no 哦哦、嗯,嗯三星的汉啊，三星罗汉，三
1: 星之花，对对对。
0: 就这个歌也是蛮有意思的，因为我上次听到您在节目当中有讲过，就小时候听家里面的长辈弹这个三线，嗯，然后唱歌，嗯，那种感受，有的有的。有的就是、三星的话呢，这个歌词就是在讲这个故事
1: 哦，对，第一段的
0: 对第一段就在讲啊，什么爷爷在弹这个三线唱歌，嗯、然后这个歌都是很熟悉的，嗯，然后他自己可能觉得是比较习惯了，<对>但是也就觉得一直是在这样唱，嗯，那直到最后他就表达的意思就是说我终于能够。明白这个三线的这个含义，嗯
1: 、哎，是是是是，就是因为天天在自己的这个生活当中存在了，但可能因为天天在身边，可能不怎么注意到的啊，对，然后后来注意到哦，多么的好的东西嘛，嗯，要珍惜。
0: 所以您在很小的时候就去美国生活，然后后来又到中国来，呃，学习语言，然后最后来到中国，就这过程当中，三线扮演什么样的角色呢
1: ？哦， oh, 我觉得三线办了很大的一个作用吧，就是我到初中、高中下课之后，走到我师傅的家里去，然后天天练。呃，我师傅呢是跟我一样大，就八八年啊。然后他是从小基本上他是自学嘛，自己听这些当时的磁带啊、CD 等等的。那个时候我们只是一个帮手的朋友，嗯,嗯后来到大家里去。他就拿出了三星，开始弹这种什么中省的快速的民谣哦，嗯，好酷，好帅、啊。那个时候我就一种感觉是，哦，这原来是我的跟我的爸爸的出生长大的一个歌曲啊，文化啊，然后我很想去学，很想去了解一下我的 roots。从此以后，天天学，然后不管到哪里去，就是我高中毕业之后第一次来到上海的时候，也是买了一把。便宜的三线，然后带到上海来。基本上在这里留学的时候啊，在东京的时候啊，就一直在身边，就很有感情嘛。必须在我身边的一个一个东西啦。那你在中
0: 国，不是、嗯、说现在主要从事的，其实就是这个三线的表演和教学、啊、教室对教学、啊、对的
1: 。那工
0: 作量嗯，在一个什么样的一个状态呢？嗯、呃，夏天活动多
1: 嘛，那种那兹嘛兹里啊，下雨、嗯、季会多嘛。表演方面可能夏天会多一些，呃，但课程方面的话，大概是两个星期一次的一个频率来举一举啊，然后就是一起学，嗯，这个样子。
0: 你的学生都是中国
1: 人？呃，现在可能频繁来的学生大概有三十个人左右，哦，百分之七十左右是日本全国各地的人啊，全国各地的对北海道到冲绳都有的啊，嗯哦、呃，然后年龄也是什么二十多岁到接近六十岁的人都有的，嗯，也包括中国的朋友们也在，还有一些西方国家的人也在，对，嗯、但这些人都会讲。流利的日文哦，对对，所以上课很方便嘛。很多中国的朋友们也会日文，所以我就直接用日文
0: 。所以来的人都是雷贝鲁塔卡的那就是就是大家都有很多共识了，然后才会过来学。那么他们的乐
1: 器怎么来搞定呢？呃，是这样子，因为在中国国内还没有制作这个乐器，所以只能从冲绳定，然后就是海外运输嘛。嗯，只能这样子。所以，我希望。国内找一些工厂能不能制作嘛？嗯、对，但还有个量的问题嘛。我也不能一下子做什么几百几千个。对，对，就是中国还没有那么多的需求。对，嗯嗯、对，只能一点一点来嘛。嗯，对，嗯,嗯你今天也带来了另外一个乐器，这个乐器是
0: 也，哦、因为你刚才前面在跟我讲说你在帮他寻找这个制作的工厂嘛。嗯
1: 哦、对对对,对，这个叫 l u 卡。i 这个我也不知道怎么表达，因为。观众们看不到这个乐器，我觉得很独特的一种乐器啊，就长得有
0: 点像吉他或者是尤克里里的，但是是一个
1: 也不完全像了，就是只能说它是一个横过来放的吉他对的，放在台上弹的一种新的乐器了嗯、啊、嗯。嗯然后这个也是一对冲绳夫妻发明的一种乐器嘛，然后这个 New Q 本来的目的是为了小学生或者说。养老院的爷爷奶奶们啊，年长的人对、嗯、方便演奏，方便接触音乐，就是没有音乐基础的人也可以演奏，呃、对,的对的，对。嗯，最主要的这个目的啊，就是这个了
0: 。这个乐器其实它相对演奏比较简单，然后又有标数字啊什么，你只要根据这个数字来弹就可以了。嗯、有点像我们中国以前用那个简谱。你知道这个东西吗？嗯、简
1: 谱，嗯、对对，就是
0: 1234来表示哆来咪这个感觉一样，嗯、让大家不用去了解很多理论啊，嗯、或者什么，嗯嗯、就可以用生活当中的一些数字啊什么，就代替了很多具体的技巧。啊、是是啊、嗯，那这个乐器它也是可以用来伴奏、唱歌，还是可
1: 以,可以的。或者说，如果也可以演奏。对音乐水平或者接触的这个没那么多的人的话，只要扫这个1234这个号码，最简单。音乐水平高的人啊，可以加上这个单音，然后这个声音很像尤克里里啊，哦、呃，有点像哦，对，啊、对其实他用的弦啊，跟三弦的这个弦是一样的、啊，是什么材料的对？是、呃、尼龙尼龙弦，对尼龙弦，对、嗯<哼>。还有一种弹法是像扬琴一样的那种小棍子啊，就是打
0: 啊，对。都是比较容易上手，嗯，嗯对的，嗯，所以这个乐器它其实也是冲绳人发明，是的。然后现在你就是在帮他们，比如说寻找中国有没有一些可以定制的、嗯，哦，这个已经找到了，<吗>找到了
1: 对，对。而且日本那边好像日本的政府会协助，就是说他们想要使用某种乐器来推广给一些什么小朋友们或者什么老人们嘛，嗯，对。然后正好好像被采用的。所以说，他们想要开始定量的去定做、嗯
0: 。对，因为中国的这个乐器制造的这个人手比较充足嘛。嗯嗯嗯。啊、嗯嗯，可能它比较适合来帮助完成这个订单
1: 。而且正好我找到了一个朋友，也是也做传统乐器的嘛。对，哦、那中国的传统乐器的这个种类比日本多得多。其实中国也有很多乐器是
0: 外来的嘛，是比如说胡嘛，胡、嗯、人来的东西，或者是。洋人来的东西都会
1: 在这里。对，所以技术来讲，我我觉得中国的一些师傅们啊，他们比较熟练，水平对水平还蛮高的。嗯，
0: 这个乐器其实制造上应该难度也没有那么大吧，就要求没有那么高。哎，对对。所以大家就比较好生产，只要它有一定量，然后它可以普及。其实这个乐器是可以帮助到很多。嗯。想要感受音乐，哎，对，但是又没有基础的人，对，或者他就是比较弱，他也不可能花很多力
1: 气去学习。可以说门槛比较低的比较低的一个乐器，乐
0: 器。哎，在日本其实这类乐器也蛮多，其实中国也有类似的这种，嗯，不过中国好像比较多是吹奏类的，有一些几个孔就可以演奏的那种，嗯、包括全世界范围内竖笛啊什么的都是，哦、对吧？大家都是在小学时候、啊嗯、或者口琴啊这些。哈莫尼卡这些，哈莫尼卡对，这些都是比较好普及的一些，嗯，门槛比较低的乐器。另外一个话题了，这是，不过也还蛮有意思的。没想到冲绳乐器发明者，哎，还在做这样的事情啊。那说到冲绳的传统音乐，除了三线以外，其实还有其他的一些乐器和其他的一些，还有些什么常用的
1: 乐器？冲绳的乐器是吗？对对对，有琉球国岛琉球琴，它跟日本本土的这个琴国岛。也是差不多，类似于中国的古筝，古筝对的，嗯，有点像，对，可能调音的时候这个音阶不一样而已，对对，乐器本身就差不多。还有
0: 演奏技术上可能有一点不一样，呃，但是嗯，大致的这个方向是一样。哎，对，还有什么别
1: 的乐器？呃，还会有那个口琴、古胡，有点像中国的二胡啊，还有这种乐器，就是胡弓拉的那种乐器嘛，嗯。
0: 哎，我看那个冲绳是不是还有叫三板
1: 这个什么？哦，有的，有的。这是一个什么乐器呢？嗯、三板的话，算是现代的乐器。就是说，二战之后吧，哦、有一个著名的人，我这个 n o r i b i k o Sejin g 呃谢谢啊，登川承认老师啊，嗯，因为二战之后会有很多什么不使用的这些木头啊、木材啊等等，然后制作三线的时候啊，他、啊、发现了，哎，这些小块木头也浪费，嗯。嗯然后他想一个办法做成一个打击乐器，那这个三板很像中国的这个快板啊、哦，是这样对，所以它是个打击乐，打击对的。然后我听到有些这种
0: 很多的这个冲绳的歌曲里面还会有一些这种口哨，嗯，有的，这个是什么意思呢？<的>是经常会用的吗
1: ？呃，会的，特别是在夏天我们盂兰盆节的时候，会有一个冲绳独特的一个鼓舞，叫做 asa。这个时候也会常用普通的那种冲绳民谣的 live 也会用到的，嗯嗯嗯,嗯。然后他们有的时候这个口
0: 哨还是会和这个叫一些口号一样的，有一点像。这个 asa 是不是就是口号？就是因为我听到有些什么一呀撒撒什么。啊，对对对，对对这个是什么
1: ？对，就一呀撒撒，就听到这个之后。呃，其他人要回答哈伊呀，啊、然后就是团结嘛，为了团结啊，嗯
0: ，
1: 就是一种口号，一<对>种
0: 冲绳音乐特有的口号，嗯,嗯，对，哦，很有意思。我们今天其实还讲了很多跟三线没有关系的东西，但是我觉得这个了解冲绳音乐真的是觉得很有意思。虽然说有一种说法说三线是从福建或者泉州传到日本，嗯嗯、但是其实它发展成了一个。冲绳自己独有的一种音乐，嗯，所以其实跟中国音乐，我觉得已经没有太多直接的关系了，它是一个独立的一个东西。嗯，嗯那么冲绳民谣里面有很多的区分，您所唱的这个冲绳
1: 本岛的这个民谣，它主要有些什么特点？哦，好的。那么首先在冲绳大类来讲啊，可能有三种类目，一个呢是冲绳的古典音乐，就是。宫廷音乐，呃，琉球时代这个王族啊、贵族地位高的人才会听到的，呃，或者给外宾表演的一些曲子。另一种呢是冲绳的民谣，啊，定义是作者不明，不知道谁做的。嗯嗯嗯。嗯还有一个定义是必须有使用当地的冲绳的，不管是宫古的或者石垣岛或者冲绳主导，必须用他们自己的这个语言来唱。呃，不可以是用种日文的、嗯、啊，所以说按照这个定义，哦、泪光闪闪啊，或者什么岛呗啊，就不算民谣里面。最后一个这个类目呢，是冲绳的这个流行歌曲 ，Okinawa Pops， 绝大部分人都是喜欢听这个 Okinawa Pops， <笑>呃，才开始学接触冲绳的三姓。
0: 所以我们刚才前面讲的，其实像纳达搜索这种算第三类是，是、嗯、的，对的，就冲绳的流行歌曲，对
1: 的，流行歌曲的，嗯
0: ，<对>还有就是三星诺哈
1: 纳也算，也是的，也是这个里
0: 面的。<对>那么您今天能给我们带来一个什么样的
1: 一个？嗯，今天我准备的一首曲子叫做《听萨格诺哈纳》嗯，那么用日文念就是、no “火山嘎诺哈纳
0: ”，就是凤仙花
1: 、嗯，对的，中文的翻译是凤仙花。凤仙花它。古代琉球跟中国好像有类似的习惯背景啊。现代女生们会有很多很多的化妆品嘛、护肤品啊等等。那么当时这些东西都没有嘛？小朋友们或者女生们是怎么玩的？他们是会用这个凤仙花的花籽啊，当成一个染料，然后就涂在指甲上。它有个特点，涂上之后嘛，就是很难洗得掉这个颜色了。这首歌曲是告诉我们。我们要把父母亲或者老师们跟我们讲过的话，染在心里，千万不要让它从你的心里洗得掉。呃、哎，这种含义了。嗯，听啥功人生路的 hana 呀，亲密桑尼所迷的，故乡的哟西沃托呀，亲密桑迷的。听啥歌啊风信花。谢谢
0: ，非常典型的这个音调啊，就是让人很容易想起冲绳。对于您来说，就是冲绳音乐已经成为了一个生活的一部分，生活的一部分，工作的全部对，也是冲对。然后，当然在这个日语里面，经常有一个词叫“哈星”嘛，对吧？就是向全世界要发送这个
1: 嗯
0: 冲绳的信号嘛。啊，对啊，是吧？有一点这种感觉。生活在上海，您在疫情期间回去过吗
1: ？之前对。之前回去过、呃，对，之前回去过，一九年到二零年那个跨元旦嘛，后来过了一两个月就疫情了嘛，嗯、对，所以正好就是能赶回来了
0: 、啊、嗯，这个一两年，其实我觉得对于冲绳人在上海的，嗯、特别是从事跟冲绳的呃宣传有关的工作的哦，像你们、嗯、或者说是政府机构的呃人士啊，嗯、就是最近都会有这个问题。我去了一些，嗯、比如说各个国家的一些文化的活动啊。嗯。就大家还在努力的推广这个旅游啊，或者是一些其他的一些内容。嗯，一个是出于未来的经济的考虑，但短期来说的话，因为旅行受到了限制，对，大家的工作方式也会有一些变化
1: 。哦，也是。政府机构的话，那也只能继续推广这个旅游方面。嗯，也不可能只只发什么小广告啊，或者什么就 p p t 啊之类嘛。嗯、呃，必须有一种吸引。观众的一种方式，那其中一个也是通过当地的传统音乐，也有一种方式是能够让观众体验到当地的美食或者酒类等等。那么，我们冲绳的活动当中，就是包括美食、音乐之外，我们还会有空手道的这个表演和体验。嗯、那其实很多日本人也不知道，空手道的发源地就是冲绳。
0: 哦， oh, 是吗？
1: 对，所以说也是福建、广东那边的武术啊，应该是功夫啊，和琉球当地的这个武术就融合在一起的一种新的武术。嗯，然后慢慢慢慢普及到日本，就是全球了
0: 。其实中国人现在在国外想从事一些文化交流，其实他们也在重新找一些方法。嗯，期待就是未来可以有一个比较大的一个爆发了，因为现在有很多国内的朋友也在说，哎呀，我们现在出不去，但是特别想出去玩一下。啊，我们也愿意出去。现在有很多朋友开始说这样的观点，嗯、那我觉得有机会的话，确实可以去。嗯、当然，在国内能够听到冲绳音乐，我觉得也是很开心的一件事情啊。嗯哦、对我就觉得我们这个城市还算是比较有意思的。呃，上海，多元化的啊，对对对，嗯、上海现在也可以听到很多元的声音，这个是一件好事情。然后，希望未来有更多的机会啊，大家可以听到西元老师的这个歌声和演奏。谢谢
1: 。对啊、嗯，而且我觉得啊，不管是音乐文化或者什么影视啊。最最重要的一个点还是中于友好，这个要搭建一个好的基础嘛，嗯、呃，<对>才会有可能性能够做其他领域的一些东西发展嘛。对
0: 嗯，这在文化上面是特别明显，就是说永远不会割断的，就是这个文化交流的价值。
1: 嗯，
0: 向着好的方向去发展，特别是在现在这个时间段，我们更加体会到这种。平安和这个和平的这个重要性是、嗯、好，今天非常感谢西原老师的做客我们节目
1: ，哎呀，非常感谢，啊、以后有机会一定
0: 要来听你的演出。
1: 哎呀<笑>、啊，有苦涩的一次でもです。ありがとうございます。非常感谢
0: 。好，我们今天节目就到这里，下期再聊
1: 。ありがとうございます。再见。再见啦。